2: У Миколаєві та Одесі побував з робочою поїздкою 30 січня президент Володимир Зеленський. Південний регіон героїчно витримує всі удари російської армії. Про оперативну ситуацію на півдні України наслідки ракетних і дронових атак Росії йшлося під час нарад на місцях, які відбулися за участі президента. До поїздки долучилася і прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, говорить президент Володимир Зеленський.
1: Ми дуже детально говорили про оборонні потреби України про те, що нам може допомогти звільнити нашу територію, наш Південь, наш Схід. І про те, що нам потрібно в контексті відбудови України. Миколаїв – це місто, над відбудовою якого Данія взяла своє шефство. Це потреба у проєктах в галузі енергетики, інфраструктури, у соціальній сфері, у виробництві. Особливо відчутно для Миколаєва очищення води, відновлення нормального водопостачання, яке було зруйноване російськими окупантами. Вже є відповідний проект за участі Данії, реалізація якого почалась. Але зробити треба ще значно більше і для відновлення, і для модернізації того, що є основою життя наших людей. Сьогодні у Миколаїві ми відвідали шпиталь, в якому рятують наших воїнів після поранень. Подякували лікарям, медичним сестричкам, підтримали наших захисників. Цей шпиталь тільки один з тих прикладів, коли модернізація, відновлення є критично важливими.
2: Повний виклад щоденного звернення президента слухайте наприкінці матеріалу. У 340-й день війни втрати російської окупаційної армії на війні в Україні з моменту повномасштабного вторгнення перевищили 126 тисяч. Як розповів міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю BBC, російська армія втрачає щодня приблизно 500 чи 600 військових. Тоді, як Україна втрачає 10-ту частину цього. Точної кількості втрат Збройних сил України українська влада не розсекречує. Ця тема часто стає предметом маніпуляцій для російської пропаганди, російських фейкових інформаційних вкидів у інформаційний простір України. Це ж стосується і теми мобілізації. Російські пропагандисти не втомлюються продукувати нові й нові ролики з начебто агресивними діями українських силовиків з метою примусової мобілізації, нова хвиля якої начебто почалася в Україні. Поміж тим, мобілізація в Україні триває постійно, без жодних хвиль. А розпочалася ще торік, 24 лютого. Про це нагадав начальник управління персоналу штабу командування сухопутних військ Збройних сил України Роман Горбич. За його словами, спочатку територіальні центри не справлялися з чергами добровольців. А зараз обсяги мобілізації зменшилися в рази. Нині у більшості випадків громадян викликають до територіальних центрів комплектування, щоб уточнити військово-облікові дані. Рішення ж про мобілізацію ухвалюється після висновків медичної комісії про придатність до служби.
0: Потрібні фахівці як на нові зразки озброєння, які нам дають партнери, так і для поповнення втрат. В першу чергу, мобілізують особовий склад за визначеними військово-бліковими спеціальностями. Особовий склад, який раніше не проходив служби, вони можуть бути призвані тільки в навчанні центра, де знову ж їх вчать, за визначеними спеціальностями, після того вони прибувають до військових частин на конкретні посади. Люди, які мобілізуються, якщо вони мають досвід проходження військової служби і не тривалий перерву у проходженні служби, вони, звісно, можуть відправлятися відразу до бойових військових частин.
2: Британське видання «Гардіан» надрукувало матеріал про чеченських добровольців, які під українським прапором воюють з російськими окупантами. У статті зауважується, що сприйняття чеченців в Україні дуже погане, отруєне репутацією режиму Кадирова та пропагандою, яку нагнітає Москва. При цьому послужний список чеченського батальйону в Збройних силах України з 24 лютого того вражає У березні батальйон проводив диверсійно-розвідувальну діяльність у Києві, коли російські армійці намагалися штурмувати столицю України. Потім батальйон брав участь у визволенні Ізюма на Харківщині. Останні тижні батальйон воює в Бахмуті на Донеччині. Як розповів «Гардіан», штабний сержант з позивним «Мага». Російська тактика – знищити все, залишити одні руїни, а потім прийде піхота. Це тактика, яку російська армія використовувала і в Чечні. Путін готовий затягнути війну ще на шість місяців, прогнозують аналітики Американського інституту вивчення війни. Кремль, ймовірно, готується до проведення рішучих стратегічних дій швидше за все у Луганській області з метою повернути собі ініціативу. Затримки з наданням Україні необхідної військової допомоги заходом, в тому числі танків, обмежила можливості Сил оборони України здійснювати масштабні контрнаступальні операції. Йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Новий великий наступ російських військ у війсь Луган... Луганській області справді не виключається, розповідає очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
0: Ну, все може бути, бо це війна з величезним ворогом, все ж таки саме на сьогоднішній день величезна проблема. Це просто їх багато. Нема там такої якоїсь яскравої тактики чи стратегії, а вони дійсно завалюють просто наші позиції тілами, і от кількістю отак потрохи потрохи просувається вперед. Хоча на Луганщині зараз, хоч і важка ситуація але повністю контрольована нашими силами оборони. І якщо з боку Донецької області, Білогорівці, ми міцно там тримаються позиції нашими захисниками, то Сватівсько-Кримінський напрямок дуже важко, але все ж таки наші сили оборони мають успіх.
2: Військово-політичний оглядач Євген Дикі вважає, що у планах російського воєнного командування можливі одночасні удари повз Харків на Полтавщину та з співзапоріжжя по степах з метою відтіснити Україну. Армію на правобережжя Дніпра. Наразі Росія не має сил для втілення такого плану, хоча вже мобілізувала 350 тисяч вояків. Тому найближчим часом продовжаться інтенсивні російські атаки на Донбасі.
0: От, от такі речі, я думаю, можуть повторюватися, наприклад, під Сватовом так само. І от якщо вони будуть весь час діяти тільки так, і оцю всю величезну мобілізовану біомасу навезуть тоді в ці окопи і не поженуть їх в наступ, а навпаки скажуть, От окопуйтесь в 4-5 ліній, сідайте там і хай українці її оборону проривають. Оце для нас найтяжчий сценарій насправді, і от він вже дуже сильно залежить і від
2: результатів мобілізації, і від постачання саме нового ударного озброєння, зокрема важких танків, зокрема літаків. Про ситуацію на північному кордоні України з Росією розповідає командувач оперативного командування «Північ» генерал Віктор Ніколюк.
0: Ходимося на державному кордоні України, практично вона вже територія Московії Росії. На даний час ситуація контрольована, звичайно ми побачаємо будь-який варіант розвитку подій, але в той же час, як ви бачите, саме тримав під контролем, перевіривши свої підрозділи, я впевнений, що ми готові до натиску ворога, ми стримуємо його. І як захистили черніги раніше, так наразі захистимо. А по-простому... Не дамо ворогу навіть діти до Чернігова.
2: Україна найближчим часом має отримати бронетехніку, яку їй надають союзники. Польща через кілька тижнів передасть танки «Леопард». Потім очікується постачання танків «Челендж» виробництва Великої Британії. Згодом Іспанія, Фінляндія та інші країни доєднаються до військової допомоги Україні. Коментар військового експерта Дмитра Снегирьова.
0: Протягом місяця ми побачимо, власне, не тільки танки, але й головне – БМП і БТР. Потрібен час на навчання українських екіпажів. Це не радянські Т-72, Т-80, на яких наразі воюють наші захисники. Це найбільш складна зброя в момент її опонування. І друге, чому може виникнути затримка в постачанні танків, це створення логістичних баз на території відповідно Польщі, Чехії та інших країн. Це і постачання запчастин, і головне – створення ремонтних баз для західної бронетехніки.
2: Україна почала готувати аеродромну інфраструктуру для сучасних винищувачів, повідомив речне командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. За його словами, на нових аеродромах могли би розмістити американські винищувачі F-16, які нині найбільше розглядають для можливої передачі України через їхню багатофункціональність. Один такий літак може завдати ударів по наземних цілях різними типами зброї, а також стати частиною протиповітряної оборони, захищаючи небо України від російських повітряних атак. Які літаки готові передати Україні союзники і в якій кількості? Про це можна буде говорити лише після наступного засідання групи «Рамштайн», що має відбутися всередині лютого. На сьогодні в світі є сотні літаків, які не використовуються, виводяться з експлуатації і є законсервованими, розповідає експерт з авіації Богдан Долінсе. За його словами, маючи літаки F-16, F-35, в Україні не виникало би проблеми з їх ремонтом та запасними частинами. А от підготовка пілотів для західних літаків може зайняти щонайменше півроку.
0: Найкоротші терміни – це 2-6 місяців. Це такі дуже оптимістичні терміни. Реальні терміни Там від 4-6 місяців, як правило, до 8-12. Тому що мова йде про підготовку не тільки пілотів. Мають бути підготовлені інженери з наземного обслуговування, які знають, яким чином правильно ремонтувати, відновлювати цей літак, як діяти в екстрених ситуаціях. Можливо, навіть пілоти спочатку отримують допуск до нескладних завдання, потім паралельно вже експлуатуючи їх на території України, зможуть продовжити своє навчання, отримувати нові кваліфікації для того, щоб виконувати все більш складні, складні завдання з даними типом літаків.
2: Німеччина могла би передати Україні підводний човен. Це б допомогло українцям вигнати російський флот з Чорного моря. Таку думку висловив заступник міністра закордонних справ України та експосол у Німеччині Андрій Мельник. Але наскільки реальною є така ідея? В інтерв'ю в суспільному мовленню Андрій Мельник зазначив що робота із західними партнерами щодо додаткової військової допомоги Україні не припиняється. Йдеться про те, що ми хотіли на цей контрнаступ і готується там весняний, там чи пізній весняний. нам і те, що озвучували, но ну, щонайменше 300 танків бойових танків і десь 500 бойових машин піхоти, тобто, ну і плюс, звичайно, для цього потрібно готувати військових для всіх, це той мінімум, який б нам дозволив справді спланувати нашу військову операцію з мінімальними втратами, але з максимальним ефектом. Це ціна Одна операція, яка може бути успішною лише якщо у нас є достатня кількість БМП, БТРів, танків, навчених людей, артилерії, підтримки з повітря, дронів. Додам, що колишній командувач військ Сполучених Штатів Америки в Європі генерал Бен Ходжес в інтерв'ю видання інсайдер заявив, що Україна не буде у безпеці і не матиме змоги відбудувати свою економіку, поки Росія утримує Крим під своїм контролем. Росія уникає виконання своїх зобов'язань з інспекційного контролю у межах зернової угоди, що призводить до зменшення прохідності кораблів в межах встановленого морського коридору. Про це повідомив заступник міністра аграрної політики України Тарас Висоцький. За його словами, різке зменшення прохідності кораблів в рамках зернового коридору зумовлене винятково одним фактором – небажання російських представників працювати у спільній інспекції. Чиновник нагадав, що чинна зернова угода добігає і кінця вже у березні цього року. Памки зернової
0: ініціативи підписаний договір нами з Туреччиною та ООН, але паралельно Туреччиною та ООН з Росією. Фактично, я доволений, що є спільний інспекційний контроль. І, на жаль, також представники Росії є учасниками цього контролю. Фактично, вони просто саботують, зупиняють максимально процес. Зерновая ініціатива, яка підписана в кінці липня, передбачає чотирьохмісячний термін діяльності з наступного продовження. І тільки наближається час до продовження, ми бачимо саботаж росіян, щоб виторгувати якісь кращі умови на майбутнє.
2: Український поет, перекладач, сценарист, літературний критик Дмитро Павличко, який помер у 29 січня, є одним з авторів Декларації про державний суверенітет України, а також одним з організаторів Народного руху України. Був першим очільником Товариства української мови імені Шевченка. А про внесок Дмитра Павличка в українську літературу та культуру розповідає завідувач кафедри літературознавства Національного університету Києво-Могилянська академія Роман Веретельник.
0: Звісно, ми не можемо тільки говорити про його вірші. Він був і сценаристом, і працював в кіно. Наприклад, фільм «Сон» про Шевченка 1964 року. Павличко видавав журнал «Всесвіт» в 70-х роках. І це було перше знайомство для багато читачів з різними світовими, власне, з класики і, взагалі, з цікавезними творами. Він перекладач світ. І, того сонету, і в нього це видання знамените. Видання Шекспіра в шести томах у 80-х роках. Все українською мовою. Це неймовірно. На той час, чи ще раніше, при кінці 60-х, коли видав Павличко твори Богдана Ігоря Антонича. Якось важко було повірити, що тоді можна було таке здійснити і можна собі уявити, який це видання вплив мало на молодих письменників того часу.
2: А ще, Дмитро Павличко – автор багатьох поезій, які стали пісенними хітами для багатьох поколінь українців. Серед них і вірш «Два кольори» на музику композитора Олександра Білаша. Цю пісню виконували Дмитро Гнатюк, Василь Зінкевич, Василь Сліпак, «Квітка цісик». Пропонуємо вашій увазі фрагмент у виконанні «Квітки цісик».
1: Два кольори, мої два кольори Ба на полотні в душі мої обо, два кольори мої, два кольори червоне то любов,
2: а А далі прозвучить у повному викладі щоденне звернення президента України Володимира Зеленського за підсумками 340-го дня повномасштабного російського вторгнення в Україну.
1: Бажаю здоров'я, шановні українці! Сьогодні увесь день у відрядженні, спочатку Миколаїв, потім Одеса. Зустріч та переговори з делегацією Данії, з пані прем'єр-міністром Фредріксен, представниками коаліції партій. Зокрема, з міністром оборони дані і міністром закордонних справ. Вони у складі делегації. Ми дуже детально говорили про оборонні потреби України, про те, що нам може допомогти звільнити нашу територію, наш Південь, наш Схід, і про те, що нам потрібно у контексті відбудови України. Миколаїв – це місто, над відбудовою якого Данія взяла своє шефство. Це потреба у проектах в галузі енергетики, інфраструктури, у соціальній сфері, у виробництві. Особливо відчутно для Миколаєва очищення води, відновлення нормального водопостачання, яке було зруйноване російськими окупантами. Вже є відповідний проект за участі Данії, реалізація якого почалась. Але зробити треба ще значно більше і для відновлення, і для модернізації того, що є основою життя наших людей. Сьогодні у Миколаєві ми відвідали шпиталь, в якому рятують наших воїнів після поранень. Подякували лікарям, медичним сестричкам, підтримали наших захисників. Цей шпиталь тільки один з тих прикладів, коли модернізація, відновлення є критично важливим. Я хочу подякувати Данії, особисто пані прем'єр-міністру та іншим представникам уряду Данії за готовність допомагати Україні, за готовність підтримувати до повного відновлення територіальної цілісності України та до повної відбудови усього того, що необхідно для життя. В цьому фундаментальний сенс нашої співпраці з партнерами. Російський терор має програти всюди, в усьому, на полі бою. І в тому, що не залишає жодної руїни в нашій країні, щоб ми змогли все відновити і тим довести, що свобода міцніша. Сьогодні ж в Одесі ми доволі докладно говорили про наші безпекові та гуманітарні ініціативи. Зокрема, Данія підтримала нашу Чорноморську експортну ініціативу та приєдналася до програми «Зерно з України» – «Grain from Ukraine». Той факт, що ми маємо суттєвий прогрес щодо продовольчої безпеки доводить, що ми можемо досягти прогресу і щодо інших пунктів нашої формули миру. Сьогодні ми обговорили, якою конкретно може бути участь Данії в реалізації пунктів Формули миру. Звичайно, я подякуваю Данії за надану оборонну підтримку, за суттєве посилення нашої артилерії, за готовність долучитися до танкової коаліції. Обговорили сьогодні, що ще можемо зробити, щоб посилити українських воїнів. Також координуємо наші дії, щоб посилити
2: санкції проти Росії, а також Я закликав Данію долучитись до
1: наших зусиль по захисту спортивних структур і міжнародного олімпійського руху від дискредитації через намагання окремих представників спортивної бюрократії допустити російських спортсменів до міжнародних змагань. Звичайно, окрему увагу приділив внутрішній ситуації в Миколаївській та Одеській областях провів відповідні наради з військовим і обласним керівництвом. Це не тільки про безпеку, хоча про безпеку нашого півдня передусім, але й про соціальний стан в районах, про наявні економічні можливості. І, до речі, я дякую усім підприємцям, усім роботодавцям Миколаєва, Одеси, інших наших громад, які попри все зберігають робочі місця, та сплачують зарплати і податки. Це ваш конкретний і ваш вагомий внесок у здатність нашої держави захищатися. Наше завдання – вистояти. Це спільне завдання. Завдання Сил оборони та безпеки всієї нашої держави, бізнесу та кожного і кожної, хто працює заради перемоги України. Я дякую всім, хто воює за Україну, дякую всім, хто допомагає, дякую всім, хто захищає Одесу, хто захищає Миколаїв увесь наш південь та всю Україну. Слава Україні.
2: Людмила Павленко для Радіо СБС
1: І далі нагадуємо, що україно програма Радіо СБС щодня подає вістки з рідних земель та огляд новин бюлетеня СБС Радіо. Заходьте на нашу веб